0: Señor, Por mucho amor, nuestro Señor y Salvador. Entregándote honestamente el viento que te ayudará a elevarte He aquí de nuevo el agua que permanece tranquila El agua que calma tu sed siempre que me lo pidas He aquí de nuevo el viento que se hace brisa El que sube a las montañas y de ellas hace un frío Para que puedan crecer las flores con un hermoso rocío He aquí de nuevo el sonido de un pájaro para alegrar tus sentidos la música más sublime que aparta de ti el hastío.
1: Estás escuchando Apuntes Teológicos con el
2: pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos. Como le anunciamos en el segmento anterior, hoy vamos a tener a una hermana, amiga. Docente de nuestra congregación, Doris Herrera, TCU en Enfermería, porque vamos a estar hablando sobre la enfermedad del siglo XXI, el síndrome también que se, se conoce dentro de las iglesias como el síndrome de Marta, el que está constantemente afanado, que está constantemente uh, preocupado por alguna atención. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos en Apuntes Teológicos es: ¿quién es Doris Herrera?
3: Ah, buenas tardes, encantada de estar acá en este programa. Gracias, Pastor Luis, por la invitación. Mi nombre es Doris Herrera, estudié este en Enfermería, estoy graduada y trabajo en un hospital, en el Hospital Periférico de Coche, de apro hace aproximadamente 20 años. Uh
4: -huh.
3: Tengo conocimiento acerca del manejo de pacientes, todo eso lo aprendo en los tres años y medio de carrera que estudiamos. Y bueno, soy madre de dos hijos, tengo un hijo mayor de 33 años y una hija que ahorita va a cumplir 22 años, y bueno, me congregó en Genesaré de hace aproximadamente tres años con el Pastor Luis, y es un placer para mí estar acá en este en esta, en esta este espacio de radio ahorita.
2: Gracias Doris, y, y bueno, que justamente Doris con nosotros llevó una clase en, en nuestra escuela dominical, y hablamos precisamente del estrés, Doris, ¿no? Entonces me gustaría que, que definieras un poquito qué es el estrés.
3: Fíjese, Pastor, usted habla de que es una enfermedad del siglo. ¿Y por qué lo llamaríamos enfermedad? Porque justamente es una alteración del sistema fisiológico. Pero se da, es en la psiqui, es una enfermedad psicosomática. Okay. Se da en la psiqui, en la mente, pero el cerebro manda para el cuerpo. Entonces, es una tensión, fíjate, es un sentimiento de tensión, uh -huh. producido, ya sea por alguna emoción mal manejada. Entonces, fíjate, tenemos que el estrés es algo que nos haga sentir frustrado. Molesto, con nervio y no sabemos manejar esa situación. Entonces, el estrés es la respuesta que da la mente y el cuerpo a los desafíos que tenemos que enfrentar diariamente. Pero hay un estrés que es bueno, uh -huh. que es como decir, bueno, como si es enfermedad, es bueno. Porque es que si lo sabemos manejar, no es dañino, que es el estrés agudo. Okay. ¿Cuál es este estrés agudo? Es el estrés agudo que es a corto plazo. Uh -huh. y es el estrés en que nos enfrentamos cada día a los desafíos que tenemos que enfrentar diariamente.
2: O sea, Dori nosotros eh, vamos manejando no sé qué, y el tráfico y eso, eso produce un estrés, una tensión en nosotros, pero hay que saberla manejar ese sería es, el estrés agudo.
3: Ese es el estrés agudo, es algo que es corto porque mientras estás en la cola puede que tengas la tensión del estrés, pero al salir de la cola ya tú te relajas, ya tu cuerpo porque el cuerpo humano está constantemente en alerta, o sea, está Está pendiente de lo que está aconteciendo, los sentidos están pendientes de lo que está aconteciendo. Este estrés agudo, fíjate, es corto, es a corto plazo, es, es con mira de buscar las soluciones a lo que estamos enfrentando, y aparte de eso, no daña la salud. Okay. ¿Ve? Puede que en un momento, como usted acaba de, de mencionar, una cola puede ser que si tienes una reunión urgente te produzca un leve dolor de cabeza, pero eso va a desaparecer. Uh -huh. Ahora, hay un estrés crónico, uh -huh. que es el estrés que es a largo plazo. De hecho, hay un estrés que es postraumático, okay. que es el estrés que ocurre después que la persona le ha tocado vivir, y no solamente vivir. Ver una situación eh, de terror o una situación que alteró sus sentidos, esa persona, muchas veces para recuperarse de ese necesita ayuda. Ese estrés dura. Es a largo plazo. ¿Y qué ocurre con este estrés? Que en vez de buscar soluciones, lo que hacemos es pensar, pensar, pensar. Y no llegamos a la conclusión. Y no llegamos a la solución del problema que estamos enfrentando. Entonces eso lo que genera es una enfermedad en la mente, pero va a mandar para el cuerpo. Uh -huh. Y se refleja en los diferentes órganos, en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Este estrés crónico es el que lleva a la gente a, a buscar eh, soluciones poco saludables como por ejemplo el consumir drogas el consumir somníferos el estar alterado por cualquier situación, Eso es un estrés que ya se convirtió en crónico, ¿por qué? porque es a largo plazo y por supuesto daña la salud
2: ok, fíjate Doris que el doctor Lerner, uno uno de los doctores que consulté para el tema de hoy dice y define a ese estrés crónico como una cárcel portátil
3: exacto, claro, porque es algo que no te deja buscar soluciones uh -huh. Es algo que tú estás encerrado. ¿Encerrado en qué? Y hay personas que dependiendo también del pensamiento, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Fíjate qué pasa. El pensamiento se te encierra. Entonces no busca la, las soluciones, sino que te encierras en el problema. No busca las alternativas, sino el problema constante, el pensar, el pensar, el pensar, pero no encuentras salida al problema que tienes. Por eso es una cárcel, se convierte en una cárcel. Que,
2: que de hecho, Dori, ese es el gran problema de mucha gente, que se concentra más en el problema que en la solución. Y cada vez que te concentras más en el problema, generas más estrés, más generas tensión. Generas más
3: tensión. Uh -huh. Porque claro, al fíjate, al, al, y muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que ese mismo, esa misma tensión no te deja ver las otras alternativas. Correcto. De hecho, quizás te consigues personas que te están dando soluciones alternativas, pero no las ves porque estás tan abrumado, estás tan estresado, que no ves eso ¿ves? no ves la solución y entonces lo que hace es que cada día más tensión más tensión cada día eh, ahorita vamos a hablar acerca de lo que ocasiona el estrés en el cuerpo en los diferentes sistemas vamos a hablar un poco de eso para que veamos que no es nada más estoy estresado porque hay gente que te dice estoy estresado pero vamos a ver qué es lo que está produciendo ese estrés en ti
2: sí y es que generalmente no se no se conoce el origen del estrés y a veces se utiliza también como un cliché no cualquier cosa bueno estoy estresado. Pero no trato de averiguar qué causa ese estrés bueno, fíjate, en ese momento. El
3: estrés es un detonante. Algo va a detonar ese estrés porque todo es causa y efecto. Correcto. ¿verdad? Hay un detonante que ocurre en ese estrés. Algo está aconteciendo que está generando o sea, reacción en nosotros. ¿Y cómo reaccionamos hacia...? Esa situación que tenemos que enfrentar, uh -huh. llámese crisis, llámese enfermedad, llámese lo que esté pasando, ese es el detonante. Es más,
2: inclusive, Dori, si, si vas saliendo de tu casa y no llega la camionetica a tiempo, no te puedes montar, el metro genera estrés, ¿verdad? Porque no puedes llegar a tiempo, el tiempo que tienes que estar allí en la estación, todo eso, esos son detonantes.
3: Claro, por lo menos pues te pongo un ejemplo, para llegar acá, yo fui al banco a sacar efectivo, cuando llego al banco resulta que es el lunes bancario y contando que voy a sacar efectivo para llegar acá, ¿por qué? porque lo que usted acaba de mencionar es la cuestión del metro ¿cómo te vienes en el metro si a veces en la estación duras hasta 20, media hora esperando, eso va a generar un estrés, entonces eso hay que evitarlo, entonces vamos okay. a buscar las alternativas más viables ¿verdad? la camioneta puede que sea un poco, haya cola, pero para mí una camioneta es más, vi más viable que el metro, entonces ya ahí cuando me paro en el banco digo, bueno tengo que solucionar, porque tengo que estar tengo que llegar al lugar.
2: O sea, pensate en dos opciones, o me devuelvo o resuelvo para llegar.
3: Exacto, pero entonces fíjate, el devolver no es opción, porque uh -huh. qué pasa? Ya tengo un compromiso acá. Okay. Entonces hay cosas que tenemos que resolverlas ya. Uh -huh. O sea, hay momentos donde digo, bueno, me puedo devolver si fuese que una, una algo que pudiera posponer postergar, postergar uh -huh. pero no lo puedo hacer. Entonces tengo que resolver. ¿En qué me enfoco? Bueno, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? ¿Cómo hago para obtener el efectivo para llegar hasta allá? Entonces es buscar la solución, es buscar la respuesta a algo que es simple, pero que va a generar un estrés. Pero este estrés en este en este caso es bueno, porque ya resolví, no estoy ya estresada. Exacto. ¿Ve? El problema es cuando está el estrés crónico, Pastor. Que Ese permanece. El problema, el que que permanece, permanece, el que daña. Uh -huh. Ese es el, el problema.
2: Ahora, Doris, antes de irnos a un corte musical, hablabas, hablábamos de, de que la mente influye en, en todo esto de estar estresado. ¿Cómo influyen? ¿Mis pensamientos influyen? ¿Pensamientos limitantes? ¿Pensamientos negativos?
3: Claro, todo eso influye. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros somos lo que pensamos. Uh -huh. Tal como tú piensas, tú actúas. Uh -huh. Entonces, si una persona tiene una situación y no sabe cómo resolver, por supuesto que eso va a generar en la mente una tensión. Y en vez de buscar situaciones... Si estás acostumbrado, como la gente que es mente cuadrada, hay diferentes, eh, digamos, diferentes pensamientos. Uh -huh. Si la persona es una mente cuadrada que... Por decir, en el caso, que el ejemplo que le puse del, del efectivo, tiene que ser el banco, entonces me voy a, ir a buscar otro banco, a ver si está abierto, pero es que ya sé que no está porque es lunes bancario. bancario. Pero hay personas que son así, que se enfrascan en una sola solución, tenemos que aprender a buscar alternativas. Uh -huh. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. correcto, ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia es el conocimiento, la facultad que tenemos de entender y de saber las cosas y aplicarla a estas situaciones para poder manejar la emoción que está ocurriendo en el momento. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones negativas, ¿eh? por lo menos la ira, la frustración, el resentimiento, el, todo eso tenemos que aprender a manejarlo para que eso en la mente no se, no, no nada más vengan pensamientos negativos que lo que van a traer es, es bloquear la mente a los pensamientos positivos. Eso es lo que hace un pensamiento negativo. Te bloquea todo lo bueno que te pueda venir también allí para la solución de la situación.
2: Correcto. Por eso David Goleman dijo en algún momento que ser inteligente emocionalmente es aquella persona que sabe mostrar sus emociones en el momento correcto, con la intensidad correcta y antes las personas correctas. Ahora, Dori, para la próxima parte vamos a hablar de cómo o qué hace el estrés eh, biológicamente en nuestro cuerpo pero vamos a ir a otro corte musical y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos
0: Señor en esta hora te bendecimos te glorificamos y te alabamos Amén Yo tengo un Dios que está en mi corazón es gloria y salvación de aquel que clama de crecer interna
1: Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
2: Bueno, continuamos en tu programa Puntos Teológicos cuando son las 4 con 24 minutos de esta hermosa tarde, hoy lunes 12 de diciembre del 2022 ya pronto a culminar este año, iniciar otro año en el nombre de Dios, y estamos conversando con Doris Herrera, TCU en enfermería, docente de nuestra congregación Centro Cristiano Genezaret, y estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI que es el estrés y nos quedamos, Doris, o la pregunta era eh, ¿Qué, qué, ¿Qué efectos tiene el estrés en el, en el cuerpo, en la persona?
3: Bueno, fíjate, el estrés empieza en la mente, como dijimos, ¿verdad? Uh -huh. El cerebro manda para el cuerpo. Pero cada sistema uh -huh. es alterado por esto. ¿Qué pasa? Por decir algo, en el sistema nervioso central uh -huh. ocurre la irritabilidad, el insomnio. La persona empieza a tener noches de no dormir. Eso es una alteración en ese sistema en el sistema, hablamos del sistema cardiovascular. Uh -huh. En el sistema cardiovascular la persona le puede dar un infarto sí. al estar muy estresado. El corazón no aguanta eso y el cerebro manda y ocurre el infarto. También el ACV, que ahorita en este tiempo vemos cómo tantas personas están afectadas por esto. ¿Qué es el ACV? Bueno, el ACV es cuando en el cerebro deja de fluir ese, ese torrente sanguíneo y deja de mandar al cerebro y ocurre esa ruptura. Uh -huh. y ocurre un ACV que fíjate causa que por eso muerte, que se
2: llama accidente
3: accidente cerebrovascular uh -huh. y eso causa la muerte o deja a la persona incapacitada por mucho tiempo e incluso lo puede dejar en cama lo puede dejar inhabilitado que tienen que atender lo tienen que darle todo o sea que no es tampoco tan fácil en el sistema gastro eh, en el sistema digestivo hablamos del sistema digestivo qué ocurre puede ocurrir el estreñimiento ok puede ocurrir vómitos uh -huh. mareos Fíjate, hasta una vida estresada puede producir en el sistema endocrino eh, la desa el desarrollo de la diabetes. Ok. Entonces el cuerpo sufre, sufre la mente, pero ¿quién es el que más sufre? El cuerpo, porque la mente manda para el cuerpo. Ok. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, de, de cómo nosotros estamos reaccionando, cómo está reaccionando nuestro cuerpo cuando en el momento que está ocurriendo el estrés la situación que tenemos que enfrentar y que quizás se nos está yendo de las manos.
2: Ahora, y, y lo otro, Doris, que, este, corrígeme tú, por favor, pero esto también es un proceso químico en el cerebro, cuando se produce el estrés y todo aquello, y hay gente que se acostumbra a vivir estresada, hay gente que se acostumbra a eh, tener esa sensación de que, de que tengo que estar ocupado, tengo que estar tensionado, y si Para no poder incómodo. estar bien, Ajá.
3: exacto, lo que pasa es que también dependiendo de cómo nosotros manejemos nuestra vida, Ajá. hay personas que si no están en esa, lo hacen como un hábito de vida, que Ajá. si no están en esa, en esa, digamos,
2: rutina, en
3: esa rutina, pero es una rutina mala, fíjate Ajá. que si no están estresados no funcionan y no puede ser porque igualito a, a corto plazo o a largo plazo te vas a enfermar, Ajá. eso va a traer enfermedad. De una u otra manera eso va a reaccionar El hecho de que tú estés estresado hoy, muy estresado Y no ocurra nada hoy Pero mañana sí puede ocurrir Entonces okay. no podemos habituarnos Hay personas que se habitúan a eso Pero están limitando su vida Y la calidad de vida está disminuyendo y cuando vengan a ver igual, el cuerpo como dicen por ahí, le va a pasar factura
2: correcto, porque estamos somatizando e esa emoción, ese sentimiento esa tensión en nuestro cuerpo y nuestros órganos van a, a ver, responder claro,
3: porque nosotros somos seres completos o sea, nosotros estamos completos, nuestro cuerpo está pero nuestra mente, nuestras emociones van con nosotros, están con nosotros Correcto. y eso se maneja completo, porque somos seres integrales, uh -huh. somos seres completos entonces lo que ocurre en la mente va a afectar al cuerpo, ya sea en positivo o en negativo por eso es que la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como tú estés por dentro, te vas a ver por fuera. Te van a visualizar por fuera.
2: Exacto. Eso y es y, y esa misma... Um esa misma tensión interna la voy a exteriorizar en algún momento, ¿no? Por eso siempre vamos a ver personas, nosotros podemos estar aquí conversando tranquilos, relajados hasta cierto punto, atentos a lo que estamos haciendo, pero hay personas que están todo el tiempo inquietas, imperativas, que tienen que estar haciendo algo en movimiento, porque si no, no se sienten bien.
3: Claro, lo que pasa es que también el estrés no solamente afecta, nos afecta a nosotros, afecta también nuestro entorno. Ajá. Una persona estresada... Si está acostumbrada a hacer las cosas para allá, entonces, ¿qué va a hacer la persona? La persona va a presionar a la persona que tiene al lado. Entonces, eso también se contagia. Es como una enfermedad contagiosa. Hay personas que quieren venir a contagiarte ¿Pu su estrés. ¿Puede,
2: ¿Puede haber un estrés comunitario? Claro que sí,
3: claro que sí, porque entonces las personas te contagian ese estrés. Claro, y comunitario, porque, ponte tú que, eh, 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 supongamos que hay una situación en la comunidad que nos está afectando a todos. Ajá. Si no buscamos la solución, sino que lo que hacemos es, es murmurar, y cada día yo me levanto de mal humor por decir no hay agua, uh -huh. en la comunidad no hay agua, entonces no buscamos la sino que eso a mí me va a generar un estrés, pero yo te lo voy a, por eso que digo que es contagioso porque te, te lo a voy contagiar. a transmitir porque qué voy a decir, voy a ver, mira y ahora sin agua y entonces vamos a estar en eso pero no buscamos la solución entonces eso es claro que sí, por supuesto que hay un estrés, por lo menos el, el tema del COVID, uh
2: -huh. qué cree
3: usted que hizo el COVID en el país, por
2: supuesto, eso fue un estrés, un estrés como, una un, un, es
3: más, un estrés nacional, nacional y no solamente nacional, eso trasciende. Uh -huh. Entonces eso ocurrió, no solamente una persona estresada, ¿cuántas personas estresadas? Uh -huh. Entonces, fíjate, es importante saber qué es lo que, cómo nosotros vamos a manejar las situaciones difíciles que se acercan a nuestra vida.
2: Ok, pero eso lo vamos a trabajar en la próxima parte porque ahí viene el corte de la emisora. Y una de las cosas, Dori, el estrés comunitario también se ve en esos grupos de WhatsApp. Pero eso lo vamos a hablar después, ¿no? Vamos al corte de la emisora y ya regresamos a su programa de apuntes teológicos.
1: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
6: Está habla su amigo Ramón Santos, quien en compañía de
4: Mayerlin
7: Jiménez
6: Los invitamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde al programa
8: Almendas para cambiar el mundo
7: Un programa dedicado a facilitar tips, herramientas, novedades, entrevistas e información general para tu crecimiento personal y profesional Todo ello dentro de un ambiente ameno y con buena música
8: Escúchanos todos los miércoles aquí en tu emisora Sintonía 1420 AM
5: la radio que se escucha porque te escucha.
8: Para estar bien informado sobre salud, belleza y conocer las últimas tecnologías y herramientas para mejorar tu vida, te esperamos en tu espacio en Frecuencia con la Vida donde recibirás información, consejos y recomendaciones de profesionales en las diferentes especialidades. Conéctate con tu energía escuchando En Frecuencia con la Vida con Giona Carrero, este miércoles a las 10 de la mañana por Sintonía, 1420 AM.
5: El punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia. Únete a Espacio Plural. Con Corca Carnevali y Manfredo González, los miércoles a las 5 de la tarde. El punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y de toda Venezuela. Por Radio Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas, porque te escucha.
8: Cada miércoles a partir de las 8 de la mañana te invitamos a escuchar Manual de Vida. El espacio que te conecta con la sociedad a través de los valores, fundamentos bíblicos y la palabra de Dios. Manual de Vida, con los pastores Jesús González y Joseph Díaz. No te olvides, por Sintonía, 1420 AM.
5: Maxi Eventos Radio, dedicado al mundo del deporte, todo lo que tienes que saber desde el punto de vista práctico y gerencial, con buenas herramientas y entretenimiento, con Emilia Pastore, los miércoles a la una de la tarde, por Radio Sintonía 1420 AM.
8: Para tomar conciencia de la realidad venezolana, te invitamos a escuchar República Ciudadana, un espacio para la difusión de principios y valores en la Venezuela que todos queremos. República Ciudadana, con Duben Roca y su equipo, todos los miércoles a las 6 de la tarde, por sintonía 1420 AM.
4: 420
0: AM la radio que se escucha porque te escucha
1: estamos de vuelta con apuntes teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas
2: bueno continuamos en tu programa apuntes teológicos cuando son las 4 con 34 minutos de esta hermosa tarde en la ciudad de Caracas hoy lunes 12 de diciembre del 2022 y si quieres tener eh, o escuchar nuevamente este programa bueno escríbenos a arroba apuntes teológicos radio en instagram y te daremos el link de nuestro postcat que eh, después del programa lo vamos a tener y permítanme entonces rápidamente hacer publicidad ya está culminando el año y si necesitas hacer el análisis y mantenimiento de tu vehículo que eso también te genere estrés le sientes alguna falla al mismo o es hora de hacer ese mantenimiento preventivo entonces debes comunicarte con DRS Motor somos expertos en el ramo automotor con 15 años de experiencia te brindamos la mejor asesoría personalizada para el mantenimiento y reparación de tu vehículo. Estamos ubicados en el sector de la pastora y puedes llamarnos al 0414-178-5235, 0412-994-3805 y seguirnos por nuestras redes sociales DRS Motor Piso al Día. DRS Motor, somos tu solución automotriz. Y estamos conversando con Doris Herrera, TCU en Enfermería, docente de nuestra congregación y hablamos de la enfermedad del siglo XXI que es el estrés también Elvira nos escribe a través de la wwwradiosintonía 1420 amcombe nos saluda, saluda a Doris y nos dice cómo evitar el estrés cómo callar las angustias
3: ok, fíjate, aquí tengo varios puntos de cómo, del control del estrés en el libro de Mateo 6.34 una instrucción divina nos dice que no debemos afanarnos y que vivir el día a día que es el afán? El afán es preocupación innecesaria okay. Entonces nosotros tenemos que vivir el día a día Procurar de vivir el día de hoy Y no es que no vamos a pensar en el futuro Sino que vamos a procurar de resolver hoy Lo que podemos resolver hoy fíjate Dice no angustiarse Y una parte importante es ¿Qué puedo controlar yo? Exacto. Hablemos de la economía Sabemos cómo está la economía en nuestro país ¿Pero será que yo puedo controlar la economía del país? No No puedo ¿Cuál economía tengo yo que procurar controlar? La mía La mía Si puedo Si puedo controlarla ¿Cómo puedo controlarla? Bueno, sé que no puedo endeudarme Para luego estar angustiada por las deudas Tengo que ver cua, qué, ¿Qué sistema de opción tengo En cuanto a mi, a mi dinero? Uh -huh. ¿Cómo hago en mi, con mi poder adquisitivo? Uh -huh. Eso es importante manejarlo También otro punto es Conocer los límites míos y los de los demás uh -huh. ¿Cómo conozco mis límites? ¿A dónde puedo llegar? ¿Quién soy? ¿Qué puedo lograr? Y lo de, lo de los demás en cuanto a las responsabilidades. Cada quien tiene que cumplir sus responsabilidades. Y,
2: y, y algo, Dori, ser realista con las expectativas, ¿no? A veces tenemos muchas expectativas muy altas con respecto a otras personas, a otras circunstancias. Y, y es ser realista y establecerme metas que realmente puedo alcanzar.
3: Exactamente, porque no me puedo ahí es donde digo cuáles son mis límites. Uh -huh. O sea, ¿qué puedo lograr? Porque él no lograr algo, eso va a generar una frustración. Correcto. Entonces, esa frustración va a generar en mí una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vemos personas que quizás emprenden un proyecto, uh -huh. fracasan y ya no quieren emprender más nada. Pero esa no es la solución Sino que tienes que ponerte expectativas reales Como lo que usted acaba de decir Tengo que ser realista El problema está, no es que voy a obviar Ni voy a reprimir las emociones Ni voy a vivir fuera de la realidad No hay una realidad Pero yo tengo que aprender a manejar la realidad que estoy viviendo uh -huh. Eso es una parte También identificar lo que me estresa ¿Qué es lo que a mí me estresa? Yo tengo que identificar ¿Cómo estoy yo normal? Y después, si hay una cola, por decir algo, lo que usted hablaba de la cola. O sea, yo estoy normal y viene un cambio. ¿Qué cambio vino? Bueno, hay una cola. Uh -huh. Eso me va a estresar. De hecho, hay médicos que le recomiendan a personas que no pueden estar en cola. Porque okay. la persona que ha sufrido un infarto no puede estar en cola. ¿Por qué? Porque la persona después de sufrir un infarto tiene que cuidar su corazón. Nada de esas cosas son saludables para él Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que también y observarnos cuál es la reacción. ¿Qué pensamientos tengo cuando estoy estresada? ¿Qué sentimientos? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi conducta? Si estoy irritada, ¿qué hago yo cuando salgo a la calle si estoy irritada? ¿Cómo trato a, a, al, al hombre de la camioneta? ¿Cómo trato a mi vecino? Entonces, tenemos que observarnos y ver cómo estamos manejando la situación.
2: Que Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Con, Aprender a gestionar mis emociones, pero para yo poder gestionar mis emociones, me tengo que conocer.
3: Claro, uh -huh. exacto, porque si no, si no me conozco, y a veces nosotros cometemos el error que queremos conocer a los demás.
2: Ajá. No, el
3: arte de la persona es conocerse a sí mismo. Para yo poder entender y comprender a los demás, yo tengo que entenderme a mí mismo. Y tengo que estar en paz, uh -huh. porque la paz es muy importante. Yo tengo que estar en paz, primeramente con Dios, conmigo mismo y luego con los demás. Que eso también es importante. Una persona que no está en paz, ¿cómo maneja una, una emoción negativa? La va a manejar con más ira, con uh -huh. más frustración. Uh -huh. O sea, no va a buscar la manera de solucionar Sino que más bien, incluso hay gente que se victimiza Sí Y eso tampoco es bueno Entonces también llevar una vida ordenada Fíjate, ¿qué pasa cuando nos llevamos vidas desordenadas? ¿Qué pasa si usted tiene que estar en un lugar a las 4 de la tarde Y no sabe dónde puso la llave del carro? O la llave de la casa Esas son cosas que aunque vemos que son pequeños detalles Pero son cosas que nos van a atraer a una situación ¿Verdad? Y nos van a, a Digamos que nos van a a contrarrestar tiempo necesario para estar donde tenemos que estar, el buscar la llave, uh -huh. el buscar por decir un examen que necesitas en una consulta médica, entonces todo tiene que estar en su lugar. También el organizar, planificar tanto tareas como el tiempo. O sea, yo tengo que aprender a organizarme.
2: Y, y, y dentro de esa planificación, eh, Dori, porque mucha gente dice, bueno, pero yo me planifico. Sí, pero dentro de esa planificación tienes que ser flexible. Saber que van a haber eventualidades dentro de esa planificación. Las grandes empresas, los grandes negocios planifican su año, su trabajo, su mes, su semana, pero previniendo también situaciones adversas que pueden ocurrir, escenarios que pueden pasar.
3: Exactamente, porque yo planifico, pero a lo mejor no todo va a ocurrir como yo lo tengo planificado. Entonces también tengo que, ¿qué voy a hacer si ocurre una eventualidad? Uh -huh. También tengo que estar preparada para eso. Entonces todo, todo eso nosotros tenemos que, la tecnología. Fíjate cómo manejamos las redes sociales, uh -huh. lo que usted acaba de mencionar. Los o grupos sea, de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. O sea, sí, fíjate, <risa> con el COVID ocurrió muchísimo. Sí. Personas que te mandaban informaciones verdaderas, falsas, pero eso igualito genera una reacción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tener el conocimiento exacto, preciso y conciso de lo que necesito saber de eso. Entonces, ya lo demás.
2: Ahora, hablando de conocimiento, me, me contabas una anécdota de una persona que fue justamente al servicio médico, por una picadura ah, bueno, exacto. ¿no? Ajá, sí, pero fíjate, cuéntame. bueno
3: fíjate esta señora ella fue, llegó al hospital donde yo trabajo la había picado un alacrán entonces ella llega, pero ella llega totalmente estresada, ella gritaba desde la entrada del hospital ella tenía a todas las personas conmocionadas porque bueno, pero qué es lo que pasa, y ella gritaba fuertísimo me picó un alacrán, me picó un alacrán me picó un alacrán, o sea ella no hallaba qué hacer hasta que llega donde yo estoy y yo le digo qué le pasó y me dice me picó un alacrán, y yo le digo bueno siéntese siéntese ahí Fíjese, de dos mil tipos de alacranes que hay, hay muy pocos venenosos. ¿A qué hora la picó? Y ella me dice, a las cinco y media de la mañana. Yo le digo, bueno, son las ocho y media. Tres horas, ya el alacrán la hubiese matado si la hubiese picado el venenoso. Ok. La mujer automáticamente hizo esto. O sea, inmediatamente bajó el estrés que traía y me dijo, gracias, no sabía eso. Y ella, la doctora, la atendió, cuando salió de la consulta me dijo muchas gracias. O sea que el conocimiento es importante, el conocer las cosas. Entonces a veces no no nos preocupamos por leer y por obtener conocimiento que es importante. Claro que hay que tener el conocimiento. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, qué está, qué está ocurriendo en nuestra nación en cuanto a la economía. Yo tengo que saber cómo se está manejando la economía, pero no para solucionarlo yo, sino para tener el conocimiento de cómo yo me voy a conducir. Uh -huh. Eso es importante. Y, y
2: también en esa higiene mental, eh, Doris, que hay que hacer, tener la información y no dejar que la información me domine, sino yo dominar la información, ¿no? Porque hay gente que se satura de información. Y la saturación de información trae desinformación y trae más angustia y más estrés.
3: Sobre todo si la información es negativa.
2: Ajá. O sea,
3: si la información es negativa, porque fíjate, si tú te estás informando, pero todo lo que te estás informando es negativo. Si tú todos los días la película que ves es de terror, es de violencia, que es lo que, fíjate hablo de la violencia, y, y aquí hago un, un alto en el estrés infantil, uh -huh. hay niños que sufren de violencia y eso les genera un estrés, o ven violencia y eso genera en los niños un estrés infantil, fíjate el estrés infantil en niños es más, tenemos que atacarlo más prontamente que el estrés en adultos,
2: okay, pero es que a veces se piensa Dori, que como es un niño no está prestando atención, no se estresa y, y, y no es cierto,
3: no claro que no fíjate, el niño puede, puede haber un acoso escolar. Que uh -huh. Lo que llamamos el bullying, eso uh -huh. le, le, le genera al niño un estrés. Las demandas de los padres en cuanto a las notas, eso genera un estrés. Nos quedamos sorprendidos como hay tantos adolescentes suicidándose. Sí. ¿Qué, ocurre, ¿Qué está ocurriendo con nuestros adolescentes hoy en día? El estrés, el estrés por encajar, el estrés que la demanda, un divorcio, un divorcio de padres puede generar en un niño o un adolescente un estrés. Uh -huh. Y lo que hacen entonces buscan de aislarse. Eh, no aprenden fácilmente hay problemas en el aprendizaje pueden reaccionar también de manera corporal también, pueden tener pesadillas, entonces tenemos que también la persona que tiene niños y adolescentes, observarlos muy bien qué es lo que está ocurriendo en el entorno de estas personas. Y,
2: y como, como yo decía en la conferencia que estuve el fin de semana que tú estabas con nosotros ser un regalo para nuestros hijos no, ayudar a que ellos se conozcan y, y daba un ejemplo que nosotros como padres muchas veces uh, nutrimos a nuestros hijos a nivel biológico, no alimenticio, sabemos la dieta que tienen que tomar, el, los productos que tienen que consumir, pero no nutrimos sus emociones. No conocemos las emociones de nuestros hijos, ni les ayudamos a gestionar a ellos mismos sus emociones. Son niños, son adolescentes. Entonces, yo tengo que ayudar a gestionar las emociones de esos niños.
3: Lo que pasa, Pastor, es que ahí es donde viene el tema del conocimiento. Uh -huh. Si yo no conozco yo misma de emociones, ¿qué voy a enseñarle yo a mis Correcto. hijos acerca de las emociones? Por eso es lo importante de aprender de aprender, conocernos a nosotros mismos y conocer de los temas para nosotros poder dar la información y por supuesto no permitir que nuestros hijos también se saturen en las redes sociales Correcto. eso también es importante, el, manojo, el manejo uh -huh. de las redes sociales, tanto en niños como adolescentes, es muy importante
2: ¿Has visto, Doris, eh, jóvenes y niños con ACB Sí, jóvenes,
3: sobre todo jóvenes que uh -huh. me quedé sorprendida en el hospital donde trabajo, recientemente han llevado jóvenes Jóvenes de 26, 25 años, si han llevado. Niños con problemas cardiópatas, sí he visto a raíz de problemas, de situaciones difíciles que se han presentado. ¿Cómo? cómo? Niños, Explícanos. Niños, la violencia. Ajá. Por decir que, el, que, que un niño ve una violencia en el, en el sector donde vive, en la ve un hecho Ajá. violento. Ajá. Bueno, eso genera en el niño un estrés emocional que pasa. El niño, fíjate que como, ocurre igual que en el adulto, manda para el cuerpo el cerebro, y le puede afectar a cualquiera, en este caso, eh, tengo un vecino que le afectó su corazón. Okay. Y el niño tuvieron que llevarlo a un cardiólogo infantil, hacerle una serie de exámenes, y ahora el niño, cualquier hecho que le recuerde ese hecho violento, él tiene que salir corriendo, él tiembla, o sea que hay ¿Qué que, lo, que tratarlo. Que
2: es lo que tú decías del estrés postraumático.
3: Eh, eh, exactamente, eso es un estrés postraumático. Fíjate que incluso a las madres, recién cuando dan a luz, les puede dar un estrés postraumático. ¿Eh? entonces ya cuando ocurre este estrés postraumático necesitan ayuda profesional hay que buscar la ayuda profesional ¿eh? porque es un estrés que ya está arraigado uh -huh. y hay que antes que empeore hay que buscarle ayuda
2: Dori, también nos hablabas de la hiperventilación las personas que cuando están estresadas no pueden respirar otras hacen hiperventilación
3: porque eso genera un estrés el cuerpo reacciona y manda. Entonces ocurre la ansiedad. ¿Qué ocurre con la ansiedad? O siente que dejas de respirar. ¿Y qué ocurre? Tienes que buscar de respirar y ocurre esa hiperventilación, que tú buscas aire, pero en sí lo que estás es estresado, pero hay ansiedad a causa del estrés. Fíjate que es un caso también de una señora que iba mucho al médico a raíz de que ella no podía respirar. Okay. el doctor le mandó a hacer todos sus serie de exámenes todos todo sus estudios y resulta que la señora lo que tenía era un problema de estrés, un problema que tuvo que verle a un psiquiatra y cuando ella va al psiquiatra el doctor le ve que ella se le cortaba la respiración, era cuando estaba frente a cualquier situación que no sabía cómo manejar.
2: ¿el estrés me puede llevar a ataques de pánico?
3: claro que sí claro que sí, por supuesto, claro es una emoción mal manejada, okay. o sea el terror, decir algo te ocurrió algo que te causó terror eso te va a llevar a un ataque de pánico y si no tratas eso, ese ataque de pánico te va a llevar a, a un desencadenamiento nervioso tremendo uh -huh. donde, fíjate, lo, lo, lo complicado que es esto y es que de la cordura a la locura hay un paso okay. hay personas que han caído ¿verdad? en situaciones de locura por cuestiones que pudieron ser tratadas a tiempo, pero no las trataron a tiempo entonces nosotros, como eh, lo que venimos hablando, tenemos que observarnos y tenemos que Oye, una persona que tiene tres días sin dormir, sí. algo está ocurriendo. Uh -huh. Porque si tú duermes todos los días y ahora tienes tres días sin dormir, algo está ocurriendo y tú tienes que buscar la solución a eso, porque tú tienes que obligarte a dormir. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso genera, y tenemos que ver si eso me está ocurriendo a raíz, y fíjate, por lo menos una persona con una enfermedad grave. Uh -huh. ¿Usted cree que pueda dormir una persona que le dicen, usted tiene un cáncer? Porque si la persona maneja información, por eso también es importante el manejo, ¿cómo vamos a manejar lo que sabemos? Exacto. Porque de repente yo que tengo conocimiento de enfermería, si llegase a ocurrir un, una enfermedad grave en mi familia, ya yo sé que es un cáncer terminal, que es un cáncer que está empezando. ya, Entonces, esa información hay que saberla manejar también. Exacto. Entonces, no solamente conocer, tenemos que saber qué vamos a hacer con los conocemos y cómo vamos a, manejar la, vamos a manejar la información que sabemos.
2: Que eso es generalmente lo que es la sabiduría, la correcta aplicación del conocimiento.
3: Exacto, porque si yo sé algo, de, por decir yo, una persona que viene a mí con una situación difícil de enfermedad, yo no le voy a decir lo que sé de la enfermedad negativamente, yo tengo que informarle lo positivo. Mira, tienes que ir para tal lado, averigua esto, hasta está el estudio, en lo positivo, en lo negativo no, porque si la persona está enferma y tú le, le das algún pronóstico negativo, ¿qué crees que va a pasar en la persona?
2: Vas a crear más tensión, más angustia, más, más incertidumbre. Más angustia, más
3: incertidumbre, más desesperación. Entonces, a veces tenemos que evitar esos comentarios, ¿sabes? Entonces, porque tú sales a la calle, ¿qué es lo que escuchas en la calle? No, mira, y ahora mira el dólar como está. Y ahora mira, el COVID otra vez remputó Y hay yo no sé cuánto. Entonces, imagínate si yo hubiese... Anduviera dando la información de todas las personas que mueren en el hospital donde yo trabajo por COVID. Claro. O, es, eso no, o, o no tú es misma, sano. porque, porque tú,
2: tú manejas eso, la, la muerte todos los Exacto. días en el lugar de tu trabajo. Entonces
3: no podemos ser portadores de malas noticias. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias.
2: Y de allí el Evangelio. Y que de son allí, buenas es, nuevas.
3: exactamente, que son buenas nuevas de salvación, pero también buenas nuevas para dar ánimo, para edificar, para ayudar, para consolar, porque nosotros somos siervos de Dios en este mundo donde no podemos estar siendo portadores de malas noticias y si una persona está mal debemos de levantarla, no terminarla de, de, de que caiga
2: exacto y por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4.8 dice que debemos pensar en todo lo justo en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo que es de buen nombre en esto pensar y esto se vuelve un ejercicio este Doris, mental pero a la vez nos da un beneficio físico cuando tú tienes eres una persona con pensamientos optimistas con pensamientos realistas pero con optimismo.
3: Claro, porque tenemos que saber eh, manejar los pensamientos. Nosotros tenemos que administrar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está llegando que me sirve? ¿Qué es lo que? Por eso el apóstol Pablo también dice en Romanos, ¿verdad? Uh -huh. Que nosotros debemos renovar nuestra mente. Correcto. La mente tenemos que renovarla. ¿Por qué? Porque cada día vienen nuevos. Pens ¿Cuántos pensamientos cree usted que pasan por la mente en el día?
6: Uh -huh. Mil, Mil y algo. Uh -huh.
3: Exacto. Entonces, imagínate que todos esos pensamientos sean negativos. No, tenemos que saber administrar qué es lo que está llegando, qué es lo que me sirve y también, bueno, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Exacto.
2: cuestionar esos cuestionar pensamientos. Cuestionar
3: los pensamientos, uh -huh. ¿por qué yo estoy pensando esto? Ajá. ¿Por qué? Por decir, me dio COVID. ¿verdad? Sabemos que es una es una enfermedad uh -huh. que le va a dar a casi que todo el mundo porque es una pandemia, ese es el significado de pandemia. Entonces uh -huh. yo, bueno, ya me dio, bueno, que tengo que hacer? Ir al médico, hacerme los estudios, tomarme el tratamiento, porque ya está, lo que tengo es que resolver cómo lo voy a manejar.
2: Correcto. Dorin, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿alguna
3: recomendación final? Para bueno, los oyentes? Mira, eh, es posible vivir sin estrés, sin el estrés crónico, pero el estrés sano que hablamos, que es el estrés agudo, es fácil manejarlo como, bueno, esos son los desafíos que nos imponemos cada día. Y recordemos que Dios nos ha prometido paz tranquilidad en medio de cada tormenta, en, ca en medio de cada situación. No debemos descuidar, pastor, nuestra vida espiritual. Uh -huh. Somos seres espirituales. Debemos tener presente nuestra espiritualidad y trabajar en ella y manejar. Y les aseguro que cuando llegue alguna situación adversa, vamos a estar bien parados y vamos a hacerle frente y no nos va a causar ningún daño.
2: Gracias. Conversamos con Doris Herrera, TCU en enfermería, docente de nuestra congregación sobre la enfermedad del siglo 21, el estrés. Y quiero terminar con una un versículo bíblico de Isaías 26.3 que, que dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Trabajamos para ustedes desde la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción López Pocaterra, en la producción y locución de este espacio su pastor y amigo Luis Blanco y en los controles Lerves Guzmán. Nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones. Sintonía 1420
1: AM presentó Apuntes Teológicos Con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas
9: El pesebre venezolano tiene su origen en las tradiciones españolas traídas al Nuevo Mundo por los colonizadores. Los indígenas y los esclavos africanos, en su condición de no cristianos, poco aportaron a estas fiestas, salvo una gran influencia a la parte gastronómica, a la comida de los festejos de Navidad. A través de la colonización española, recibimos la esencia del culto al nacimiento del niño Dios la cual se fue reinterpretando en todas las culturas para conformar la Navidad latinoamericana. Cuando Carlos III dejó el trono de Nápoles para llegar a España como emperador, se trajo su gran afición por los nacimientos y como regalo al príncipe de Asturias, el de antes, su hijo encomendó a artistas valencianos la confección de pequeñas figuritas que representaban el nacimiento de Jesús. Esta costumbre echó raíces entre los miembros de la nobleza, quienes encomendaban obras semejantes a famosos tallistas. Y un proceso quizás más rico se dio en América, donde todo el mundo sabe hacer nacimientos de maíz, de madera, de cerámica, de vidrio, de cualquier cosa. Lo importante es que el niño Jesús y su nacimiento estén presentes en todos los hogares. La Navidad de ahora ya no es como la de antes, dicen los viejos, como Jesús Ali Villalobos, quien asegura que en diciembre los grupos de aguinaldos recorrían las calles tanto de Caracas como de todas las ciudades y pueblos del interior e invadían las residencias para interpretar frente a los pesebres típicas canciones navideñas.
1: Se prepara el pueblo, se
4: prepara el pueblo.
9: Las familias generosamente les ofrecían carato de acupe, dulce de lechosa y leche de burra. El pesebre no faltaba en ningún hogar. Las misas navideñas fueron sobrevivencias de formas de evangelización en tiempos de la colonia. El caso es que el aguinaldo se quedó en Venezuela y es parte de nuestra Navidad. Pusito,
4: tu pusito.
9: Estilo musical hermoso y querido que llena nuestros corazones y hogares en los días festivos. Lo mejor de las misas de Aguinaldo eran las patinatas y los suculentos desayunos que las madres de la muchachera solían preparar.
0: Feliz año Nuevo, jernalda, mi amor. Feliz Año
4: nuevo,
1: Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
5: A continuación, Alquimia del Ser, programa mixto, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Casandra Gutiérrez. Sintonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser con Casandra Gutiérrez.
7: ¡Feliz y bendecido día! Nos reconectamos desde aquí con la Red de Luz y de Amor, no solo de Venezuela, siempre digo que del planeta. <risa> bueno, vamos a dar las gracias en la presidencia a la doctora Mirella Obregón, en la coordinación de producción nuestra querida Toti López Pocaterra, en los controles Lever Guzmán. Esta servidora, Cassandra Gutiérrez, tu enlazadora de mundos. Hoy estoy súper feliz. Primero... Hoy es Portal 12.12 y nos reconectamos con la Red de Luz y de Amor. Y miren, tengo un invitado. Ajá, ¿qué les parece? Saludos a todas las personas que se están conectando. A Xiomara Rondón Mesa, a Katy, a Costa 1103, a Alexa 007. Siempre ya están con nosotros, ¿oíste? Xiomara es de Inglaterra. Así que si me, no me no me equivoco cuando digo que nos reconectamos con la Red de Luz y de Amor. No solo de Venezuela, sino del planeta. Bueno, ya he dicho todo esto. Hoy es nuestro portal 3.3 porque estamos conectados con esa red de luz, con esa energía maravillosa. Así que tenemos un invitado de lujo y especial. Digamos que la vida nos cruzó en el camino y le tocaba venir se llama Julián Char, él es escritor, entre otras tantas cosas que él dice, no alego, no me quiere decir, pero me dice preséntame como escritor, hmm. y nada más y nada menos, tenemos una saga venezolana, <risa> ¿Qué les parece? Miren esto, Saga Venezolana. Aquí dice Xiomara Rondón Mesa. Hola, guapa, sí feliz saludo desde Inglaterra por aquí con mucho frío sabroso. Yes. Billones de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a presentar a Julián. Julián, cuéntanos cómo, cómo estás tú, cómo te llamas, cómo es eso de esa saga venezolana. A ver.
6: Bueno, primero, gracias por invitarme, de verdad. Es un honor para mí, Casandra. que me invites a tu programa. Este, estaba muy emocionado porque, bueno, hablar hablar todo esto y ya que se está volviendo tan internacional De verdad, para mí es es un grato honor Y estar aquí sentado al lado de, de ti, sobre Ay, todo
7: que wow, okay. Yo me siento súper honrada de tenerte y feliz Yo creo que desde aquí nos vamos a reconectar con esa red de luz y de amor Bueno, siempre nos reconectamos, si lo escuchas en vivo mejor Y si no... Lo escuchas posteriormente, vamos a hablar, Bastián dice que está emocionado, pero uh -huh. mire, la vez que yo lo vi, yo dije, no, tú tienes que ir a la radio, <risa> tú tienes que ir a la radio y contarnos, ¿cómo es esto, Fabián, que te inspiraste, cómo es esto, qué te dijo, cómo fue eso, te vino, te vino así una luz, una iluminación, o un día dijiste, yo voy a escribir un libro, cuéntanos, ¿cómo es eso?,
6: bueno, mira, para que sepas que mi historia es un poquito diferente uh -huh. yo yo la saga de Bastian Strobus yo la creo por, por un sueño que tuve a mí me visitó un ser de otra galaxia y este me llevó a su mundo, me lo mostró y es el mundo que yo describo en la saga que es Bastian Strobus que en su primer libro, Cerradura sin Llave buscando ese umbral espiritual, esa conexión directa con el mundo de Sigridur en otra galaxia eh, yo siempre he escrito ...pero... ...pero mi vida es un poquito... ...este... ...diferente... ...yo... ...yo siempre he escrito pero... ...claro, los escritores somos artistas, sí... ...pero muy diferentes, alguien de la televisión y todo eso... ...yo era de hecho muy tímido... ...yo... ...yo me crié cargando sacos de polipropileno... ...en una fábrica de plástico, la fábrica de plástico de mi papá... Eh, ...pero siempre escribí en un diario personal y todo... ...y a base de este sueño yo empecé a... ...a escribir esta saga hace tres años... Yo, yo leía mucho para ese entonces, yo leía libros de, de terror, leía libros eh, escalofríos, me recuerdo, y se los llevaban a la televisión y siempre dije como que ¡guau! Wow, ¡Qué sabroso de ser llevar este libro, un libro a la pantalla grande! yo este esta saga yo la creé especialmente para hacer películas yo no me imaginé que armara tanto alboroto y que a la gente le gustara tanto de verdad no eso me sorprendió mucho porque cuando lo empezaron a, a leer las personas le gustaba y todo eso Y yo dije cuncho entonces aquí hay una parte del libro y junto con eso yo salir al mundo no porque yo antes escribía tenía una página uh -huh. que se llama Cerradura sin llave en, en Instagram uh -huh. yo en esa página no era la mía personal, uh -huh. me di cuenta que que yo escribí ahí por el uh -huh. miedo al qué dirán. Uh -huh. Al qué dirán, no 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 sé por qué, tú sabes que uno con la, con la mente uno mismo se autosabotea, uh -huh. pero me creé esta página y yo empecé a, a escribir por ahí, los hacía en unos cuadritos, hacía en una hoja y, y ponía distintos pensamientos y reflexiones de lo que vivía el, el día a día entonces yo empiezo a escribir en esta, en esta página que se llama cerradura sin llave como el primer libro de la saga que era lo llamé cerradura sin llave porque era como una página que yo tenía este una puerta que que no tiene llave porque nunca pensé en abrirla y abrirla es salir al mundo como 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 escritor pues uh -huh. bueno en esta página mira empezó a seguidores empezó a crecer de, de, de seguidores y a comentarme y todo esto hasta que un día ya terminando el primer libro Mira, me atreví a salir en, en mi Instagram con una foto que apareciese en un libro y todo el mundo se quedó allá abajo, Julián. Pero si tú eres un chamo de rompa, todo esto yo nadie sabía que yo escribía, nadie entendía nada y de verdad fue a todo el mundo. Un, un Empezaron mucho un chalequeo, amigos que así que no, vale, este está loco, esto y lo otro. Y cuando Masco contaba que todo pasó por un sueño, bueno, imagínate cómo, cómo fue todo eso, pero, pero de verdad, como recibí aprobaciones, también recibí muchas decepciones. Uh -huh. eh, ...yo a las personas más íntimas de mi vida... ...yo les decía a ellos... ...de hecho mi mejor amigo del, del, del colegio de toda la vida... ...yo le dije, mira, quiero escribir... ...y y la verdad después él, él se separó de mí... ...él decía que como un un tipo... ...como yo puede escribir un libro... ...si yo ni siquiera me había graduado en la universidad... ...que para eso se estudia letras... ...entonces eso a mí me, me dolió mucho... ...me decepcionó, pero no, no me quitó la esperanza... Y, y y lo escribía, lo manifestaba con la pluma en el papel, sabes que ahí empecé a, a entender y a inspirarme del dolor, uh -huh. que a través del dolor se puede aprender mucho. Y sale la primera frase, una de las más viejas que tengo, que es, este solo un tonto se deja cortar las alas por un idiota.
7: Guau, wow. sí. <risa> qué profundo. Algo así. Julián, en pocos uh -huh. minutos nos dejaste así ya va, Julián. <risa> Vamos con esto. El paso a paso. <risa> sí, primero sí. que nada uh -huh. no me, nos dices que hablaste en un sueño con otras personas de otra galaxia. Sí. ¿O fue no. tu inspiración? ¿O fue lo uh -huh. que soñaste que debías haber, contar?
6: Mira, para para mí fue fue un sueño, muchos yo empecé a investigar en ese momento yo no sabía lo que me estaba pasando, yo yo empecé a hablar con otras personas y resulta que uno puede viajar con cuerpo astral, que es que 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 en el, uh -huh. en el momento a mí me parecía loquísimo porque yo no entendía nada, no sabía nada de lo que estaba pasando. Yo estaba, mira, yo estaba pasando por muchos ataques de pánico, depresión. A raíz de esto, yo empecé a leer mucho los libros de Freud. Una buena amiga me prestó el de Carlos Jung, El hombre y sus símbolos que te habla de los sueños, ¿sabes? Uh -huh. eh, de